0: 咱们接着往下讲，《诡异档案》系列，这个档案叫做《游追》，作者裘无欲。我们从事保险行业的，工作压力非常大，所以我听从朋友的建议，抽空钓个鱼，减减压力。没想到啊，这第一次钓鱼回来，就发生那么可怕的事儿啊！说话的。是一名姓梁的保险经纪。他第一次钓鱼就钓得三条类似鳝鱼的怪鱼，带回家中之后，他跟他的父母皆夜夜受到噩梦的困扰，这醒来之后啊，更是腹痛难忍。我们保险界有一句名言：“星期一到星期七，多劳多得。”从这句话中。就能知道，我们当保险经纪的呀，几乎是没有假期的。要赚钱就得全年无休的工作。这虽然在我这一行已经工作好几年了，有一定的经验了，但也是为金正做呀。因为同行之间竞争特别大，身边笑脸相迎的某位，很可能在转身的时候就捅你一刀。处于这种环境之下。每一根神经时时刻刻的，都像是拉紧的弓弦。在公司里，我得戴着假面具，跟那些每时每刻都想把我拉下来的下属谈笑风生；在外边，我必须对每一位客户或者每一位可能成为客户的人百般奉承啊。每到月的下旬，我又得为当月的业绩而感到烦恼。要是没有完成指标，就得疯狂的翻阅电话簿，寻找任何一个有可能让我签成一份保险的号码。就算那个月的业绩很好，我也会担心别人的业绩会比我更好啊！哎呀，在这巨大的压力之下，我总是觉得很疲惫。你知道吗？我指的不是肉体上的疲惫，是心灵上的。一回到家，除下脸上的假面具之后，我就会像是一个泄了气的气球，总有一种浑身无力的感觉。上床睡觉的时候，脑海里总是浮现出跟工作有关的事情，使我久久不能入睡。我知道自己的工作压力太大了，就约了几个知心的好友出来喝酒聊天。当谈到我状况的时候，他们建议我去钓鱼，说是能够调整心态、舒缓压力。我在城市里长大，从小到大都没试过钓鱼。印象当中的钓鱼是一种浪费时间的活动，与我那份时时刻刻都得风风火火的工作是截然相反的。我听从了朋友的建议，买回来鱼竿等钓鱼工具，在清晨四五点的时候驾车来到一个僻静的海湾。因为白天的时候随时都有可能有客户打电话给我，所以我选择了这个大部分人都在睡觉的时间。这个偏僻的垂钓场所，是因为初次钓鱼，我怕别人看见我的窘相而特意选择的。清晨的海风，让人觉得挺舒服的，能够使人把所有的烦恼都抛在脑后。但是僻静的环境却让我隐隐有一种不安的感觉。我事前就在网上看到过一些关于钓鱼的资料，虽然我是初次钓鱼，但也没有手忙脚乱。整理好钓鱼的工具之后，我选择了一个能看见日出的位置，就坐了下来。我之所以这么早就来钓鱼，原因之一就是为了能够看到日出。出身于大城市当中，终日被钢筋混凝土所包围，要看日出的话，那几乎是天方夜谭了。但是在宁静的海湾，却能够轻易的看到，只要。你愿意为此付出一点时间？在挥动鱼竿的那一刻，我脑海里突然冒出一个奇怪的念头：此地如此僻静，就算是杀人藏尸，也不会被人发现的。心念至此，我不由感到一阵寒意，打了个冷战。我随即四处张望。确定没有能够威胁到我安全的事物之后，我才安心的享受这一刻的宁静，还有安逸。不知过了多久，鱼竿终于出现了动静我兴奋的拉起鱼竿，出尽一身的力气想把我的猎物给拉上来。可是出尽力气换来的结果却是人倒马翻，这鱼线呢受不了拉扯。它断了。我躺在凹凸不平的地面上，揉着撞得生疼的后脑勺，我不禁就笑出来了。这我来钓鱼的目的是为了减压，但是当有鱼上钩的时候，我就不自觉的变得急躁了。我闭上眼睛，慢慢的回想在网上看到的钓鱼心得。这钓鱼啊，是不能急的。欲速则不达。我带了不少的备用鱼钓跟鱼线，所以这次垂钓没有因为我的急躁而草草收场。再次回杆的时候，脑海里又出现这里可能会有危险的念头了。我不禁东张西望，周围很安静，除了我之外。再没有其他人，甚至连野狗都没有一条。我没有理会这种莫名其妙的念头，继续专心垂钓。过了一会儿，鱼竿又有动静了。这回我没有贸然的拉起鱼竿，而是按照网上看到的心得那样，先让钓上来的鱼饵在水下挣扎一会儿，就像是放风筝一样。时拉时放。等到他的力气耗尽的时候，再把他拉上来。毕竟是初次钓鱼，虽然我已经尽量的按照别人的经验来控制鱼竿，但我最终啊还是把鱼线拉翻了。而不同的是，这次没有人仰马翻，也算是有一种进步了。第三次回杆的时候。让人不安的念头再次在脑海当中出现，而且这次的我竟然有一种失去平衡的感觉，仿佛随时都会掉进海里似的。这奇怪的感觉来多了，也就变得不奇怪了，所以我也没怎么在意，继续沉醉于垂钓当中的乐趣。这次啊，很快就有鱼上钩了。有了之前的经验，我终于把鱼给钓了上来。把鱼放到水桶的时候，我已经满头是汗。这汗水不是因为运动而冒出来的，而是因为紧张、兴奋等等情绪给带出来的。看见水桶里那条有点像是鳝鱼的海鱼，我有一种想要大叫的冲动。我想让所有人都知道我成功了，我终于钓到一条鱼了。但是我最终还是没有像个傻子似的叫出来，而是继续钓下一条鱼。我开始明白钓鱼为什么能够减压，因为漫长的等待与成功把鱼钓上来的那种兴奋反差特别大，能够让人忘记所有的烦恼。在日出之前，我一共钓上三条鱼，三条都是同一种鱼，看上去有点像是鳝鱼。我对鱼的种类认识不多，心想啊，大概是这附近呢聚居了大量的这种鱼吧。看完让人感到朝气蓬勃的日出之后，我大有满载而归的感觉，不但觉得浑身轻松。今天晚上的晚餐，也有着落了。收拾东西的时候，我无意间发现，装鱼的水桶里有几条头发。不对呀、啊！我不由得摸了摸自己的头发，心想啊，我的头发应该不至于这么年轻就掉这么多吧？这脑袋光光的，可是很不好看。提起水桶往车子那边走的时候，突然觉得背后好像有人叫我，但回过头去，却什么都看不见。我把鱼带回家，放进厨房，父母已经起床了。我交代母亲今晚做一顿全鱼宴，之后就匆忙的去洗了个澡，又开始忙碌的一天。这一天虽然与之前不同，但愉快的心情使我的工作事半功倍。就连平日里最让我感到厌恶的那几个同事，现在看起来也顺眼多了。因为工作的关系，我平时很少回家吃晚饭，所以母亲除了把我钓到的鱼做成几点美味的菜肴之外，还做了不少我喜欢吃的菜。这一张桌子放的满满的，这过节的时候也没这么丰富、啊。也许是因为我很少回家吃饭吧，所以说这顿饭吃的很是愉快。母亲不停的在给我夹菜，父亲的话也多了起来。吃完饭之后，我饱的快动不了了，洗完澡早早的就上床睡觉了，在半夜里。我做了一个怪梦，我梦见在早上那个海湾钓鱼，这钓竿突然有动静，钓到的似乎是一条大鱼。我出尽全身力气才把鱼竿拉起来，我把鱼竿往后一拉，但是这被拉离水面的竟然不是鱼，而是一个身体被水泡的发胀。发白的男人，他向我扑过来，把我扑倒在地上。他身上不断的有水流出来，把我的衣服全部都沾湿了。他似乎想说话，但是一张嘴，就会吐出很多的水来，全部落到我的脸上。他似乎知道自己说不了话，就闭着嘴坐在我身上，用双手挖开我的肚子。腹部的剧烈疼痛使我从梦中惊醒。醒来之后，我立刻就听见隔壁父母的房间传来声音了。我捂着肚子走出房间，父母也同时走出来，他们跟我一样也捂着肚子，不断的发出痛苦的呻吟。梁先生一家三口转了好几家医院。也查不出身体有任何的不妥之处，但是三个人腹痛如绞，而且每一晚都会做噩梦，梦见一个在海里泡得发胀的男人跳出来，挖开他们的肚子。省人民医院对此也是无能为力，被视为感染了不知名的病毒，对他们进行隔离治疗，同时通知了公安厅。我们因此接受调查。这刚刚踏入病房，阴阳眼鬼童就看出，梁先生三个人腹部残留着破碎的灵魂。在询问的过程当中，发现他们所吃的鱼似乎是游锥。天书说，这游锥鱼性情凶恶，喜食腐肉。如果在同一个地方钓到三条游锥鱼的话，那么那里肯定是有尸体的。我们赶紧去到梁先生所说的海湾。当走进他垂钓位置的时候，灵犬就立刻闻到了腐尸的气味。在海上派出所的同僚帮忙之下，这果然。打捞出一具泡得像是猪头一样的尸体。事后调查得知，这死者是一名钓鱼爱好者，他像梁先生那样独自在海湾垂钓。也许啊，是因为失足坠海了，在挣扎的过程当中，这脚被石头夹住了，因此葬身海底。也许是死者希望能够得到梁先生的帮助，使遗体能够妥善处理。但是怎奈阴阳两隔，他的意志无法完整的传达给对方。而梁先生钓的油锥鱼吃了死者的身体部分，他们一家人吃下油锥之后，就等于吃下了死者的尸体。这死者感觉到求助无望，又被对方吃下了遗体。因此迁怒于他们一家人，使得他们患上了这种奇怪的疾病。在与死者家属取得联系之后，并且把死者的遗体给火化掉了，梁先生一家的怪病终于不治而愈。但是梁先生啊，从此再也不敢到偏僻的地方去钓鱼了。